0: Hallo und herzlich willkommen zu Enteliest. Das Buch, das ich heute für euch mitgebracht habe, ist Rumo und die Wundern im Dunkel" von Walter Mörs, erschienen 2004 im Piper Verlag. Das Buch selber handelt von Rumo, einem jungen Wolpertinger, der in... Ähm, auf, auf dem Kontinent Zamonien lebt. Zamonien ist, für alle, die es nicht wissen, Walters Mörs fiktiver Kontinent, in dem viele seiner Geschichten spielen. Angefangen von Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, dann noch Ensel und Gretel als zweites Buch. Und das drittes Buch kam dann Rumo und die Wunder im Dunkeln. Eventuell ist dem einen oder anderen die Stadt der träumenden Bücher ein Begriff, die spielt auch in Zamonien. Rumo ist, wie ich schon gesagt habe, ein junger Wolpertinger. Wolpertinger sind im Endeffekt eine Mischung aus Hund und Reh. Das heißt, es sind Hunde, die ähm, kleine Geweiher auf dem Kopf haben. Ähm, diese Tiere gelten auch, oder diese Bewohner, Tiere sind ja in dem Sinne nicht, ähm, gelten auch als sehr, sehr kampfstark. Rumo selbst ist auch ein großartiger Faustkämpfer, das wird im Laufe der Geschichte klar. Er lernt auch im Laufe der Geschichte verschiedene Kampfstile, zum Beispiel einen Schwertkampf lernt er. Die Geschichte selbst beginnt allerdings, äh, Rumo, dass er bei einer Fernhacherfamilie auf einem Bauernhof aufwächst. Diese Familie wird dann allerdings irgendwann mal von Teufelszyklopen entführt und nach und nach von eben diesen verspeist. Rumo lernt allerdings auch auf der Teufelszyklopeninsel eine Haifischmade kennen, die ihm theoretischen Unterricht in Kämpfen gibt. Und mit diesem Wissen und im Endeffekt auch genug Engagement schafft er es dann, die Teufelszyklopen zu besiegen, bevor sie ihn verspeisen können. Und so können dann alle restlichen verbleibenden Gefangenen der Teufelszyklopeninsel fliehen. Die beiden machen sich dann in Sarmonien äh, auf eine Wanderschaft. Und ähm, dort kommen sie an verschiedenen Punkten vorbei. An einem bestimmten Punkt trennen sie sich dann auch. Ähm, wolltest du dann Smike das ist der Name der Haifischmarde, der spielt auch in Die 13 13,5 Leben des Captain Blaubeers eine Rolle. Spielt dann auch immer wieder eine Rolle. Er hat auch am Schluss eine durchaus wichtige Rolle in dem Buch. Das Ende verrate ich jetzt hier natürlich nicht. Und deswegen wird er begleitet. Der Großteil des Buches ist aber natürlich mit Rumo. Rume wandert dann nämlich ein bisschen durch Zamunien und kommt dann irgendwann mal in Wolpertingen vorbei. Wolpertingen ist eine Stadt voll mit Wolpertingern, wenn man so will, eine Art Hauptstadt, ähm, wo auch nur Wolpertinger Zutritt haben. Dort lernt er dann seinen Fechtmeister kennen, äh, der ihm das ganze Band beibringt, Ushan de Luca er erkennt dann auch dort, dass er ein großartiger Schreiner ist, also sehr, sehr gut damit umgehen kann und beim Ordler Okro, die Namen stehen so im Buch drin, ähm, dann auch äh, Schreinerhandwerk lernt und ähm, wenn er da auch trifft, ist seine große Liebe, also das Buch nimmt mehrfach dieses Bild vom silbernen Faden auf und ähm, es wird am Anfang ein bisschen unklar gelassen, was der bildende Faden ist, bis Rumo irgendwann mal der Rala entgegen gegenübersteht, der Wolpertingerin und dann weiß er, dass Sozusagen, und dann weiß auch der Leser, dass der silberne Faden die Liebe darstellen soll, die große Liebe. Um Rala zu beeindrucken, will Rumo dann auch in den sogenannten Nurnenwald gehen und dort ein bestimmtes Holz sammeln. Die Nurnen sind Monster, wenn man so will, ähm, die extrem aggressiv sind und dementsprechend entwickelt sich da natürlich auch ein Kampf, klar. Und als er zurückkommt, ist Wolperting komplett leer. Es stellt sich nämlich heraus, dass Wolperting eine Verbindung zu der Unterwelt hat, mit der Stadt Hehl. In dieser Unterwelt lebt ein im Endeffekt Überzüchteter, anders kann man es nicht sagen, Herrscher, der mehrere Städte hat, darunter auch Wolpertinger, sogenannte Fallenstädte, die dann, sobald dann genug Menschen drin leben, äh, entführt werden und zum Amusement der verschiedenen Bewohner von ähm, Hehl in die Arena geschickt werden zum Kämpfen. So passiert das auch mit Wolpertingern die dann dort auch teilweise gegeneinander antreten müssen. Und da die Wolpertinger, wie schon gesagt, sehr, sehr kampfstarke Wesen sind, ähm, gewinnen sie natürlich alle Kämpfe gegen andere Wesen, auch teilweise gegen andere Champions, die irgendwie hoch gefeiert sind in Hehl Hehl ist auch aufgrund der besonderen, der besonderen Lage auch ein Sammelbecken für alle zwielichtigen Figuren, wenn man so will, von Zamonien ist. Rumo muss sich dann durch die Unterwelt kämpfen, um dort natürlich seine, die Stadtbewohner selbst zu retten. Äh, tritt dann auch auf verschiedene ja im Endeffekt Schwierigkeiten Rala wird auch vom General Tic Tac gefangen genommen, wer ist General Tic Tac? Ähm, es gibt die sogenannten bronzenen Kerle das ist im Endeffekt eine ja wenn man so will, eine Roboterarmee die gebaut wurde und General Tic Tac wurde sozusagen aus deren Kopf gebaut und diese sind äußerst brutal und auch extrem schwer zu besiegen, weil sie halt als eiserne Kerle, nicht bronzene Kerle, eiserne Kerle heißen sie richtigerweise die eisernen Kerle natürlich sehr, sehr stabil gebaut sind, sehr gut gepanzert sind und dementsprechend schwer zu besiegen sind. General Tic Tac quält dann auch, also foltert Rala regelrecht, ähm, einfach um zu gucken, wie, wie, wie widerstandsfähig sie ist, wie sie machen kann. Ähm, Rala stirbt auch bei diesem ganzen Dingen, kann allerdings am späteren Punkt wiederbelebt werden, so viel kann ich verraten. Und ähm, ja, das Buch folgt da wirklich so ganz klassisch einem Helden-Epos. Das Buch selbst ist definitiv nichts für kleine Kinder. Warum? Die Gewaltdarstellungen sind sehr, sehr ausschmückend. Das heißt, Walter Mörs beschreibt schreibt da wirklich teilweise ins Detail, wie äh, die Gegner bei den Kämpfen getötet werden, ohne dass es jetzt natürlich irgendwie ein gore oder oder Blätterfest natürlich ausartet. Ähm, und es gibt nicht gerade wenige davon. Ähm, als Comic Relief ist so ein bisschen dabei, das Schwert, das Rumo in Wolperting dann bekommt, das ist im Endeffekt ein Schwert, in dem zwei Seelen wurden: einmal ein relativ friedfertiger Geselle und einmal ein ein, ein Monster, ein böser Typ, ich hab's leider nicht mehr genau im Kopf, der dann auch ständig irgendwie davon äh, schwadroniert, dass er Blut sehen will und dass er jetzt unbedingt noch nochmal jemanden im Kopf abhacken will. Ähm, die die, der Konflikt zwischen diesen beiden Charakteren in dem Buch ähm, ist eigentlich ganz schön, immer zu sehen, was da dann, dann im Detail passiert und auch wie Rumo darauf reagiert, weil nur Rumo kann die beiden hören als Besitzer des Schwerts, beziehungsweise wenn das Schwert sich an sich trägt. Ohne das Ende komplett verraten zu wollen, weil das ist wirklich was, wo ich sage, das sollte man bei dem Buch ähm, selbstständig lesen, am Schluss wird natürlich alles gut, hm? Rumo kriegt natürlich seine große Liebe. Um, Rumo selbst kommt übrigens auch noch mal in einer mehr oder weniger wichtigen Nebenrolle in die 13,5 Leben des Captain ähm, Blaubeers vor. Dort spielt er den Leibwächter von Wohlstod Smike in der Stadt Atlantis, die auf dem Zamonien-Kontinent auch existiert hat. Ähm ich selber habe mich ein bisschen schwer damit getan, dieses Buch äh, zu rezensieren. Warum? Es ist eigentlich so mein aktuelles Lieblingsbuch von Walter Mörs. Es ist relativ dick, also es hat über 700 Seiten oder fast 700 Seiten. Ich gucke gerade nochmal nach, 689 Seiten. Ähm, es ist also nichts, was man mal kurz so nebenbei wegliest, aber die Geschichte ist sehr, sehr schön geschrieben, ist sehr, sehr schön erzählt und ich denke mal. Ähm, wenn man kein Problem mit diesen Gewalterstellungen hat, die teilweise recht mannigfaltig sind, also mir hat es jetzt persönlich nichts ausgemacht, ist es auf jeden Fall ein Buch, das man sich mal angucken könnte und was an der Stelle dann auch definitiv ähm, eine schöne Unterhaltung ist. Das war es dann jetzt heute wieder von mir und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.